0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Nos enfrentamos a la sexta extinción masiva del planeta y ni siquiera ocupa titulares. Jeremy Rifkin, sociólogo. Gabón, las emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero, habrán aumentado en 2023 un 1,1% con respecto al año pasado, según las previsiones del informe Global Carbon Budget 2023. Con el nivel actual de emisiones, existe un 50% de posibilidades de que la temperatura del planeta supere en siete años el grado y medio de calentamiento que se marcó como objetivo el Acuerdo de París. El informe, que se ha presentado hoy en la Cumbre del Clima, que se celebra en Dubái, muestra que en el conjunto de la Unión Europea y en Estados Unidos las emisiones han disminuido, mientras que siguen aumentando en India y China. Es el primer tema que abordamos hoy en un programa en el que el matemático Raúl Ibáñez nos hablará de la probabilidad de que nos toque la lotería de Navidad. Un tema recurrente al que ya casi, la verdad, eh, ni recurríamos hasta que alguien ha introducido los chats de inteligencia artificial generativa. Así que hablaremos de probabilidad matemática, de estadística y de cómo estos sistemas de IA se equivocan y cómo aprenden de sus errores. Nos adelantamos además a dos eventos astronómicos que tendrán lugar a principios de la semana que viene. El asteroide Leona ocultará la estrella Betelgeuse, una observación que se prevé única en su especie, y se acercan además las geménidas, lluvias de meteoros que proceden del asteroide Phaeton. Y os contaremos también cómo participar en dos investigaciones que pone en marcha en Donostia el BCBL, un centro de investigación que analiza procesos del lenguaje y de la cognición. El primer estudio intenta ver si el nivel educativo influye en la forma en la que personas bilingües mantienen sus capacidades cognitivas en la vejez. El segundo analiza las dificultades que tienen personas con daño cerebral para comprender la intonación del habla, las emociones que trasladamos con el lenguaje. Comenzamos. Cada año, por estas fechas, investigadores de todo el mundo hacen público un informe denominado Global Carbon Budget, que analiza las emisiones globales de carbono que se producen en un año a partir de millones de datos reales tomados hasta octubre y añadiendo una proyección hasta finales de diciembre. En su decimoctava edición han participado 120 científicos de 90 centros de investigación y universidades de todo el mundo. Las emisiones mundiales de carbono procedentes de combustibles fósiles han vuelto a aumentar en 2023 hasta llegar al nivel récord de 36.800 millones de toneladas de CO2, un 1,4% por encima de los niveles premios a la pandemia de COVID. Todas las fuentes de combustible fósiles han visto incrementadas sus emisiones, especialmente el carbón y el petróleo, aunque también el gas natural y el cemento. Estos son los datos. En cuanto a las consecuencias, este nuevo récord de emisiones supone que a este ritmo el calentamiento global posiblemente superará en siete años el umbral marcado en el Acuerdo de París, que planteaba no superar un calentamiento de un grado y medio con respecto a los niveles preindustriales. Pep Canadel, director ejecutivo del Global Carbon Project e investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima en Canberra, Australia, explicó en una sesión informativa organizada por el Science Media Center España, que el mundo no puede parar su nivel de emisiones en siete años y que, de hecho, el sistema energético mundial es tan masivo que va a necesitar muchas décadas para descarbonizarse y ser reemplazado por otro tipo de energías. Así las cosas, esto significa que el calentamiento de la Tierra llegará a ese grado y medio y seguirá subiendo. El análisis por regiones plantea que las emisiones han aumentado en India un 8,2%, en China un 4% y han disminuido en la Unión Europea un 7,4%, en Estados Unidos un 3% y en el resto del mundo un 0,4%. Según los datos preliminares que manejan, está previsto que España disminuya sus emisiones en 2023, en buena parte porque varios países europeos han consumido menos energía por los precios y por la falta de suministro como consecuencia de la guerra de Ucrania. Por primera vez, el informe publica además cuánto han contribuido los incendios forestales al conjunto de las emisiones, entre 7.000 y 8.000 millones de toneladas de CO2 de enero a octubre de 2023, lo que supone entre un 19 y un 33% más que la media de 2013 y 2022. Los datos muestran que proceden sobre todo de la temporada extrema de incendios que tuvo lugar en Canadá. Los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, también se suman al balance global, aunque su peso es mucho menor, del 10%. El informe muestra que éstas han disminuido ligeramente, pero siguen siendo demasiado elevadas, situándose en 4.100 millones de toneladas de CO2 en 2023. Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo son las regiones que más emiten en esta partida de la deforestación. Dentro del ciclo natural del carbono hay que tener en cuenta el papel que juegan los sumideros naturales, tanto terrestres como oceánicos, que absorben parte del CO2 de la atmósfera. El informe refleja que depuran alrededor de la mitad del dióxido de carbono emitido, la otra mitad permanece en la atmósfera y es un 51% por encima de los niveles preindustriales. También por primera vez el informe calcula la influencia que tienen otro tipo de sumideros no naturales como plantar árboles para crear nuevos bosques, la captura y almacenamiento de carbono y el uso de minerales que absorben carbono. La reforestación consigue depurar un 5% de las emisiones que se emiten al año, mientras que las otras dos tecnologías todavía son muy incipientes y solo representan el 0,0025% de la recaptura de carbono. El documento se ha presentado en la cumbre del clima que se celebra estos días en Dubái. En total, 120 países se han comprometido a la meta del cero neto de emisiones para 2050, entre ellos España. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para conseguir que se cumpla este compromiso? Plantea Pep Canadel como conclusión de su presentación que cada ciudadano del mundo tiene la responsabilidad de presionar a los gobiernos.
0: Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
1: Llevamos ya unos años, creo, sin abordar el tema lotería de Navidad en la sección matemática de Raúl Ibáñez, más que nada porque todo lo que nos cuenta se resume en dos frases, que puede tocar cualquier número y que no es muy probable que nos toque. En esta ocasión el tema tiene la gracia de que en esta tradición navideña, que comenzó en 1812, se ha cruzado la inteligencia artificial. Y claro, hay quien se pregunta, ¿puede una IA generativa como ChatGPT predecir el número con más probabilidades de resultar agraciado con el gordo? Bueno, pues es el tema que hubo un año más. Abordamos con Raúl Ibáñez, profesor de matemáticas en la Universidad del País Vasco y, y mal profeta de la lotería. Hola. Cabón, Ramón. Buenas
0: noches. Bueno, efectivamente, yo poder, puedo hacer profecías, pero voy a aceptar lo mismo que la IA, que tú o con, que cualquier otra. Bueno,
1: ¿Cuál es la probabilidad en realidad de, de que si compramos un billete de lotería nos toque el premio gordo?
0: Es, todo esto es relativamente sencillo. De hecho, si quieres, incluso hasta podemos intentar recuperar un poco lo que hemos explicado siempre de cómo se calculan las probabilidades. ¿no? Si queremos saber la probabilidad de un evento, lo que sea, por ejemplo, o sea, que salga cara a tirar una moneda o que salga. Un múltiplo de tres, cuando tiramos un dado, eh, la probabilidad se calcula como una división entre el número de casos favorables y entre el número de casos posibles. En nuestros ejemplos, sería ejemplo, si tiramos una moneda, hay dos casos posibles, que es cara y cruz, y favorable, uno. Luego, la probabilidad es un medio, es decir, el 50%. O la probabilidad de que salga un múltiplo de tres jugando a los dados, los múltiplos de tres son tres y seis, luego dos casos favorables, hay seis posibles, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por lo tanto, dos dividido entre... 6, es decir, el 33%. Esa es la forma de calcular la, la probabilidad, digamos, matemática, teórica, eh, que es un poco la que nos da eh, este juego. ¿no? En este caso es muy sencillo. Vamos a la lotería. ¿Cuántos números hay? 100.000 números. ¿Nosotros qué jugamos? A uno. ¿Cuál es la probabilidad que nos toque? Favorable, solamente uno. El, y el total, 100.000. Pues uno entre 100.000. Es más o menos el 0,001%. Sí. Uh
2: -huh.
0: Vamos, Algo tan que, sencillo como eso, vamos.
1: Que podríamos invertir mucho dinero en lotería y tirarnos muchas vidas, <ríe> esperando a que nos toquen. ¿no? Sí,
0: a ver, podríamos incluso, yo solo poner nuevamente dos ejemplos para ilustrarnos un poco. Eh, si alguien invirtiese mil euros cada Navidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tardaríamos de media unos dos mil años en que nos toque. Claro, no tenemos tanto tiempo. Entonces, por mucho que invirtamos incluso mil euros cada Navidad. Pues no, no es muy probable. Puede ocurrir, cuanto más números compremos, tenemos más probabilidad, pero sigue siendo relativamente pequeña. ¿no? Otro ejemplo que quizás es como más divertido y más ilustrado. Imaginemos que yo cojo y escribo una carta a alguien de Vitoria Gasteiz, a alguien que yo conozco, y simplemente pongo eh, su nombre y Vitoria Gasteiz, y, y echo la carta. Pues cada esa carta pone Vitoria Gasteiz, la manda a la Vitoria, y llega allí, entonces el cartero, bueno, digamos que cuando se está distribuyendo por zonas, como no saben, lo meten en una zona cualquiera. En esa zona cualquiera el cartero llega y dice, ¿y qué hago yo? Pues la lleva a una calle cualquiera, llama a un piso cualquiera y lo entrega en ese piso. La probabilidad de que nos toque la lotería es la misma de que esa carta llegue correctamente a su lugar.
1: Uh -huh. Bueno, y en y este. Así,
0: no parece mucho,
1: ¿no? ¿no? No, En este bonito capítulo, además de, de falsas creencias en torno a la lotería de Navidad y las posibilidades de que nos toque, la probabilidad de que nos toque, pues está también ahora en juego todo este afán de, de consultar a ChatGPT y a otras inteligencias artificiales generativas para ver qué nos cuenta. Vamos a escuchar una conversación mantenida en, con, dos, con dos de estas IAs. La primera es con ChatGPT. Hola, ChatGPT. Quiero comprar un billete de lotería para el sorteo de Navidad que se va a celebrar el 22 de diciembre. Me gustaría muchísimo que me dieran el premio gordo. ¿Puedes ayudarme a elegir el número? ¿Cuál crees que tiene más posibilidades de que toque?
2: Hola. En realidad, la lotería es un juego de azar y no hay un método seguro para predecir qué número será ganador. Vaya. Todos los números tienen teóricamente las mismas posibilidades de ser seleccionados. Sin embargo, si tienes algún número especial o significativo para ti, como fechas importantes o números que te gusten, puedes optar por esos. Ah, bueno. Al final, la elección del número es completamente subjetiva. Recuerda que jugar a la lotería siempre implica un riesgo y no hay garantía de ganar. Ya. Yeah. Si decides participar, asegúrate de hacerlo de manera responsable y sin comprometer tus finanzas. Buena suerte en el sorteo de Navidad. Eh, gracias, Chad. Lo que pasa es que a mí me gustaría
1: muchísimo que me tocase el gordo de la lotería de Navidad. Eh, ¿De verdad que no me puedes
2: indicar qué número
1: puede tener una mayor probabilidad de éxito?
2: Lo siento, pero no hay un número específico que tenga más probabilidades de éxito en la lotería. Vaya por Dios. Todos los números tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, ya que los sorteos de lotería suelen ser completamente aleatorios. No importa si eliges números bajos, altos, pares... Bueno, pues pares, este es ChatGPT
1: que ha aprendido de, de un pequeño patinazo que ha tenido en los últimos días. ¿Por qué? Porque ante esta misma pregunta hace unos días, GPT estudió todas las combinaciones, los resultados históricos y determinó que el número con más probabilidad era el 03695, o sea, el 3695. Número agotadísimo en tres minutos. También apuntó el posible éxito del 02695, o sea, del 2695, del que tampoco queda ya ni un décimo. Y tras mm, este frenesí, el delegado de loterías en La Rioja llegó a decir públicamente que si la inteligencia artificial acierta los números, se acabó la lotería. Bueno, eh, se ve que eh, como estas IAS generativas aprenden cuando se les indican y se les dan a conocer los errores, que ya ha corregido ¿eh? el patinazo, ya dice que no se puede predecir qué número va a ganar.
0: Sí, sí, bueno, de hecho es, es, es ilustrador, ¿no? Realmente, ¿cómo funciona el ChatGPT o estas inteligencias artificiales? Pues funciona un poquito con lo que ya ha ocurrido, ¿no? De hecho, lo que hizo el ChatGPT, ¿qué fue? Pues, simplemente lo que hizo fue mirar en la estadística de los resultados anteriores y dijo, si la mayoría de los números han que han sido el gordo han terminado en 5, pues yo elijo el último número, el 5. Y así hizo con los demás números. El anterior número, el de las decenas, el que más veces había salido era el 9. Pues eligió el 9. Y así poco a poco construyó ese número. Es decir, lo único que hizo fue mirar en la estadística de los resultados que ya habían sido, que eran 210 sorteos que ha habido. ¿no? Y entonces uh -huh. lo que hace es mirar al pasado. Y uh -huh. ahora, como efectivamente, como bien has dicho, ha habido un revuelo y entonces ha corregido, porque lo que se basa es en lo que está en la red, no en una realidad ni nada, solo lo que está en la red. El malo que ha recibido es gordo y ya ha, ha aprendido la lección y por lo tanto ahora no dice nada más que no se puede. O sea, la, lo que más o menos todos sabemos.
1: Sí, sí. Pero bueno, todavía, como hay muchas sillas generativas de estas, he consultado con la de Google, con BARD, y BARD eh, pues, se anima, se anima bastante más a, a realizar consejos.
2: Claro que puedo ayudarte a elegir el número de lotería para el sorteo de Navidad. En términos de probabilidades, todos los números tienen la misma probabilidad de salir premiados. La probabilidad de que toque el gordo es de 1 entre 100.000, lo que significa que es muy poco probable que te toque, pero no imposible. Sin embargo, hay algunos números que tienen más probabilidades de salir premiados que otros. Por ejemplo, las terminaciones en 5, 6 y 0 son las que más veces han tocado, con un total de 27, 24 y 22 premios cada una. Teniendo en cuenta estos datos, te recomendaría elegir un número que termine en 5, 6 o 0. Si tengo que elegir un solo número, me decantaría por el 515. Este número ha salido premiado en tres ocasiones, la última en el año 2021. Además es una combinación de números que se repite con frecuencia en los sorteos de la Lotería de Navidad.
1: Uh -huh. Y luego, claro, eh, yo le discuto a Bard, ¿no? Eh, pero no me estás diciendo que todos los números tienen la misma probabilidad matemática de salir. ¿Cómo me puedes decir que hay algunos que son más probables que otros? No estarás equivocado, Bard, y, y bueno, pues sigue la conversación.
2: Tienes razón en que, en términos de probabilidad matemática, todos los números tienen la misma probabilidad de salir premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad. Sin embargo, cuando se trata de estadísticas, hay algunos números que tienen más probabilidades de salir premiados que otros. Esto se debe a que en los más de 200 años de historia del sorteo, algunos números han salido más veces que otros. Con Bart no ha habido forma de, de, de razonar esta cuestión.
0: Sí, sí. sí confunde más probabilidad con estadística y además mm -hmm. no entiende bien lo que está ocurriendo incluso con la estadística, cosa que es cierto que todos estos datos estadísticos los medios de comunicación ya lo han sacado otros años, es decir, que no es nuevo, porque hacer estadísticas de los últimos años es algo que ya se ha hecho desde los medios de comunicación. Lo preocupante o ilustrador de lo que es una IA es que realmente no entiende y no distingue entre lo que es la probabilidad, lo que es la estadística y qué relación tienen, entre las dos, ¿no? Entonces, bueno, comete una y otra vez ese error continuo, de decir, que tienen más probabilidades cuando a la vez dice que son las mismas todas.
1: Porque tú siempre bueno, dices que los sorteos no tienen memoria, o sea, porque, porque un número haya salido muchísimas veces no significa que tenga, pues eso, más probabilidad de salir.
0: Claro, los sorteos son sorteos que no tienen memoria. Otra cosa es que hubiera algún error, que se diseñara mal o que hubiera una mala praxis. Pero si pensamos que todo va bien, todos los números tienen la misma probabilidad, los sorteos no recuerdan nada y, por lo tanto, no hay forma. Y, de hecho, aquí lo repetimos muchas veces. Eh, da igual en qué administración compremos, da igual en qué provincia, da lo mismo que el número termine en, una, en un término o en otro. O sea, es decir, todos los números tienen la misma probabilidad. Lo que sí podemos aprovechar es para explicar esa confusión entre estadística y probabilidad y ver que realmente no hay ninguna contradicción, sino que estamos entendiendo mal el problema es cierto, yo, si yo cojo, bueno, eso lo hizo de hecho hace unos años, si yo cojo todo el, como ha hecho, han hecho ellos todos los sorteos, efectivamente, la terminación más habitual es el 5, con más de 32 veces. Seguidas del 4 y del 6, con más de 26 y 27 veces. Y de hecho, la terminación que menos ha salido es el 1. Hasta ahí, digamos, lo que, lo que tenemos. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues lo que nos está diciendo la estadística, es que efectivamente es mejor jugar al 5, como dice efectivamente esta Ia que, que comentabas. ¿no? Sin embargo, todos los números son iguales. Estamos diciendo que no hay diferencia entre unos y otros. Luego todos tendrían que salir a la larga un 10% de, de las veces. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que realmente solo ha habido 210 sorteos. No son muchos sorteos. Y por lo tanto, pues cuando hacemos estadísticas con poquitos datos... Pues aún hay muchas desigualdades. Yo, por ejemplo, en su momento, hace unos años, lo que hice fue coger los 1.500 últimos sorteos
3: de la Lotería
0: Nacional. Es más o menos lo mismo. Y entonces ahora ya, en lugar de tener solamente 210 sorteos, yo tenía ahora 1.500 sorteos, que son muchísimos más. Y claro, ¿qué descubrí? Pues que con 1.500 sorteos, a pesar de que no son muchos respecto al problema que tenemos, casi todas las terminaciones se iban acercando al 10% porque ya teníamos muchos más sorteos. Uh -huh. Esto es, de hecho, lo que se llama en matemáticas la ley de los grandes números, que nos, nos viene a decir que si hacemos muchas veces un experimento, pero muchísimas, muchísimas veces, al final la frecuencia de ese experimento se va a acercar a esa probabilidad teórica matemática. Y Vamos a poner un ejemplo que creo que también es bastante ilustrador. Eh, sabemos que si tiramos una moneda al aire, la probabilidad de cara es 50% y la probabilidad de cruces es 50%. Claro, nosotros podemos lanzarla 10 veces y que sea tres veces cara y siete cruz. Esto, según la IA, querría decir que tendríamos que jugar a cruz la siguiente vez. Sabemos perfectamente que no, porque simplemente lo que está ocurriendo es que hemos lanzado pocas veces, 10, tres caras y siete cruces, pero sabemos que la siguiente vez que tiremos va a ser lo mismo. Vamos a tener una probabilidad del 50% en ambos casos. Pero, claro, como digo, tirar 10 veces no es mucho. El matemático John Kerry, que fue preso de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lanzó una moneda 10.000 veces y lo contó. Y exactamente le salieron 5.067 caras. Es decir, el 50,67% de las veces le salió cara. Vemos que ahí, como ya son 10.000 veces, se acerca mucho más a la probabilidad matemática. Y esto es lo que pasa con la estadística, que es que realmente no hay muchos casos de lotería del gordo. Son solamente 210 y no nos sirven para
1: evaluar. De hecho, las, las cifras que menciona eh, la estadística, pues eso son, ha tocado 20 veces, ha tocado 23 veces, en fin, que tampoco es una gran cantidad. Por cierto, hablando de, de creencias así, bueno, peculiares en torno a la lotería, y, y sobre todo al marketing que rodea la lotería, que es muchísimo, es eh, que, que toca mucha gente. Entran 100.000 números en el sorteo, pero realmente ¿cuánta gente recibe un premio?
0: El asunto es que tenemos 100.000. Pero los que llevan premio, algún, ojo, cuando digo premios, algún tipo de premio, es decir, uh -huh. como dinero atrás. 15.304 llevan premio. Es decir, que es una cantidad bastante importante. Es decir, tres de cada 20 números tienen algún tipo de premio, por muy pequeño que sea. ¿Eso qué hace? Pues que de cada 20 números que se juegan, tres tienen un premio. Por lo tanto, como hay gente que juega relativamente bastante, siempre hay, digamos, en, en un cierto entorno siempre hay premios que van a llegar, aunque sean pequeñitos. Pues un dinero atrás, una pedrea o cosas así. Y luego, eso nos crea una sensación de que efectivamente estamos como acercándonos al premio. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Pero bueno, nos crea esa sensación porque realmente se, reparte, se reparten muchos premios, ¿no? Pero claro, ya digo, estos muchos de ellos son simplemente un reintegro. Que esto no sirve para mucho. Pero realmente si quitamos los reintegros o quitamos las pedreas, que recuerdo que una pedrea son 100, 100 euros el décimo, o sea que tampoco es prácticamente nada, pues realmente ahí nos encontramos ya que hay menos premios. De hecho, cada los premios son uno de cada 5.000 números y luego a un poquito más,
1: ¿no? Y bueno, ya con todo esto explicado, evidentemente otra de las cuestiones que siempre genera mucho revuelo durante las fechas previas al sorteo de Navidad, es que delante de muchas administraciones de lotería se organizan colas de, no sé a decir de kilómetros, que es un poco exagerar, pero que a veces dan la vuelta a la manzana, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué se piensa que hay sitios en los que hay más probabilidad de que toque?
0: Pues este es el mundo de las creencias ¿no?, eh... Nos basamos muchas veces en lo subjetivo, en, en, en corazonadas, en cosas que creemos que pues, si ha tocado una vez en un sitio tiene que volver a tocar. No, realmente los sorteos no tienen memoria, no tienen memoria del número, no tienen memoria del lugar donde ha tocado, ni nada por el estilo, no. Nos basamos mucho en creencias, eso por una parte. Luego por otro tenemos la sensación de que si una administración toca más de una vez, pues si compramos ahí nos va a tocar a nosotros. Yo solo pongo un ejemplo que era no sé si a día de hoy sigue funcionando, la Bruja de Oro, llegó un momento que vendía más del 10% de los números. Con lo cual, la probabilidad de que tocara en la Bruja de Oro era una de cada 10 o sea, era bastante alta. Pero, ojo, eso no quería decir que nos tocara a nosotros, porque compraban miles de personas. Quería decir, simplemente, que tocaba en esa administración. El negocio era para la administración. Y en estos casos, cuando nos queda esa sensación de que es, es más probable que toque en esa administración, quien gana es la administración, no nosotros. Nosotros vamos a tener con nuestro numerito las mismas probabilidades que siempre. Una de cada mil, sin más. Sin más.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que bastante aclarado el tema y sobre todo aclarado que, que la inteligencia artificial no acabará con la magia del sorteo de la Navidad, <risa> con la magia, por decirlo de alguna forma. Bueno.
0: Sí, seguramente el tema de la inteligencia artificial ha sido pues, otro argumento más publicitario para para tener ahí a la lotería, uh
4: -huh. en,
0: digamos, pues en los medios de comunicación.
1: Yeah. A mí la gracia de todo esto me ha parecido lo rápido que ChaGPT ha corregido la cuestión.
0: Es sorprendente, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a resolver problemas. Venga, que teníamos uno que era una especie de letra de J que nos dejaste la última <risa> vez que nos visitaste. Se llamaba Clásico Moderno Yendo Yo a Guernica.
0: Sí, decía, Yendo Yo a Guernica a la feria del primer lunes de octubre, me crucé con siete guitarras, Cada baserritana hacer guitarra, perdón, llevaba siete vacas, cada vaca siete chavales. ¿Cuántos chavales iban para Guernica? Vale. Bueno, pues, este es un, un pequeño poema, si queremos decirlo de alguna forma. después este es, bueno, sencillito, porque realmente no iba ningún chaval a Guernica, porque el único que iba hacia Guernica era yo, los otros venían, digamos, de Guernica, por eso me lo cruzaba. ¿no?
1: Claro, un reto trampa, por así decirlo. Un reto, un reto trampa que Alex Martínez ha acertado a la primera diciéndonos... Eh, esto no me ha supuesto ningún reto matemático esto, esto era mm. un acertijo bueno vale pues Alex Martínez sí, se lleva
0: eh, oye pero hay, pero
1: hay, hay, que, hay que dar vueltas a la ese. cabeza también en estas cosas ¿eh? todo tiene su aquel pues Alex Martínez se lleva el premio de, de libros del sorteo de la mecánica del caracol y esta vez mmm, bueno colgaremos la respuesta en el blog evidentemente aunque no tiene mucho misterio pero donde sí tenemos ya colgado el problema es el, el nuevo reto, claro, el nuevo reto que se llama uno de unos.
0: Sí, este es un reto también sencillo, que se puede hacer obviamente contando, pero también se puede hacer intentando razonar, porque es bastante sencillo. Dice, si escribes los números del 1 al 100 inclusive, ¿cuántos unos habrás escrito?
1: Del 1 al 100, ¿cuántos números hemos escrito? Bueno, pues fácil de recordar también. En todo caso, lo, lo ponemos en el blog en itveus barra la mecánica del caracol. Ya saben eh, quienes eh, suelen seguir nuestros problemas matemáticos que bien dejando un eh, comentario en la entrada del blog o bien escribiendo un mail a la mecánica del caracol arroba pues participáis en, en el sorteo de libros de matemáticas como Alex, que se lleva uno de ellos. Pues nada Raúl, ánimo con esa tos, gracias.
0: Vale, un abrazo. Adiós. Hasta luego.
2: La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes. El BCBL
1: es un centro internacional de investigación interdisciplinar con sede en Donostia en el que estudian procesos relacionados con la cognición, el cerebro y el lenguaje. Es habitual que necesiten personas que les ayuden en sus trabajos, lo cual nos brinda la oportunidad de contribuir al avance en un campo científico tan interesante como el funcionamiento del cerebro. Ahora mismo hay dos estudios en marcha para los que necesitan participantes. Por ejemplo, el primero. Diferentes hipótesis y estudios apuntan a que el bilingüismo no influye en el rendimiento cognitivo de personas con alto nivel educativo. Y por otro lado, otra hipótesis es que las personas bilingües o multilingües conservan mejor con el paso del tiempo sus funciones ejecutivas, como la atención o la toma de decisiones. ...conservan mejor sus funciones con respecto a las personas monolingües. ¿Es el bilingüismo una ventaja en la tercera edad... ...cuando el currículum académico y profesional es de grado medio o bajo? El BCBL busca aclarar esta cuestión... ...y para ello necesita personas de entre 60 y 80 años... ...que sean monolingües de castellano o bilingües de euskera y castellano... ...para analizar si el bilingüismo supone una ventaja... ...en cuanto a rendimiento cognitivo en edades avanzadas... ...a diferentes niveles educativos... La actividad eléctrica del cerebro, mientras realizan diferentes pruebas, será registrada mediante electroencefalografía, una técnica no invasiva que permite identificar cómo el bilingüismo y la educación modulan el procesamiento cerebral. El conocimiento adquirido ayudará a mejorar el diseño de estrategias de prevención del deterioro cognitivo asociado tanto al envejecimiento sano como al envejecimiento patológico, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Las personas que deseen participar y estén disponibles para acudir a las instalaciones del BCBL en el Parque Tecnológico de Miramón pueden contactar con el centro a través de su teléfono o a través del correo electrónico participa.bcbl.eu. Y el otro estudio para el que buscan participantes se realiza en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Bio Guipúzcoa. Quiere estudiar la prosodia, los elementos del lenguaje oral que se relacionan con el tono, los acentos, aquello que permite distinguir una exclamación de una pregunta o una entonación de enfado con la alegría. Las personas que han sufrido accidentes cerebrales como ictus pueden presentar un déficit a la hora de entender las emociones que mostramos con la voz. Giada Antonicelli, investigadora del BCBL, nos da más detalles.
4: Personas con daños cerebrales tienen dificultades en entender cuál es la, la intención que las personas quieren comunicar con la entonación. Y al mismo tiempo, muchas veces tienen ellos mismos dificultades ...en eh, producir la entonación correcta. Entonces a veces eh, parece que hablen casi como robots, Pero nosotros nos enfocamos en la, en la percepción... ...y en la comprensión de la prosodia. Entonces las personas lo que harán será escuchar uh, frases... ...pronunciadas con uh, diferentes entonaciones. O sea, una entonación, por ejemplo, enfadada, alegre... ...una pregunta o un ruego... Y después de cada oración tendrán que elegir una cara entre tres, la que mejor, en su opinión, represente la entonación que acaban de escuchar. Esto porque es importante, porque muchas veces en las evaluaciones que se hacen a nivel conductual en personas con afasia o una idea de lo que podría ser afasia, porque han tenido algún tipo de de daño cerebral o de infarto eh, cerebral, estas personas se quedan con un déficit, con una dificultad que nunca eh, es detectada por, por nadie. Y eso obviamente eh, es, un, es un problema grande en la vida cotidiana, en el día a día, porque eh, imagínate que tu pareja te, te ruega o te dice algo con con entonación enfadada y tú no te das cuenta que, que esta persona está enfadada. Eso, eso claramente eh, puede eh, dar paso a malentendidos y muchas cosas que obviamente empeoran la calidad de la vida de estas personas. A nivel eh, científico, nosotros estamos interesados también en ver eh, cómo, eh, en cuáles áreas del cerebro eh, ...se procesa la prosodia. Por eso vamos a comparar personas con daños cerebrales... ...a personas sanas eh, de diferentes edades. Eh, personas que tienen la misma edad más o menos... ...y nivel de educación de las personas con daños cerebrales y también personas jóvenes. Porque también nos esperamos una diferencia entre jóvenes y menos jóvenes. Eh, tradicionalmente siempre se ha pensado que eh, en el cerebro eh, se distinguen, por ejemplo, preguntas y ruegos en el hemisferio izquierdo y, eh, en cambio, las emociones se distinguen más en el hemisferio y se procesan, entonces, más en el hemisferio derecho. Eso es algo que nosotros queremos comprobar, porque, claro, si se ve que una persona con un daño en el hemisferio izquierdo de repente no puede eh, entender, por ejemplo, si estoy haciendo una pregunta, pero entiende si estoy enfadada o no, significa que sí, muy probablemente eh, el hemisferio izquierdo se encarga más de la prosodia, eh, digamos, lingüística, o sea, de la distinción entre eh, pregunta y ruego. Eh, entonces, estos son los temas que más eh, nos interesan y por eso necesitamos... Eh, muchas personas que eh, participarían en este experimento, que es un experimento de magnetoencefalografía, eh, la cual es una técnica completamente segura, completamente no invasiva eh, Simplemente la persona tendrá que sentarse en esta máquina que no hace nada más que grabar, grabar la actividad eh, cerebral, la actividad, eh, el campo magnético, ...que se genera por la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces, algo muy sencillo, completamente seguro. Es un experimento de una hora máximo. Una persona sana lo hace en 35-40 minutos, normalmente. Y, pero para nosotros eh, serían datos eh, realmente muy relevantes. Por eso espero que, que mucha gente se anime a participar.
1: El conocimiento precisamente sobre los problemas que puede haber en la comprensión del lenguaje a través de la prosodia eh, ¿pueden eh, ayudar a mejorar tareas de rehabilitación, claro, por ejemplo?
4: Claro, claro. Eh, nosotros siempre eh, somos muy precavidos en decir que eso eh, puede inmediatamente eh, ayudar eh, la, la aplicación clínica pero es verdad que eh, estas investigaciones preliminares que nosotros hacemos, seguramente en el futuro puedan informar y, y dar más bases a, a las terapias. Eh, obviamente muchas veces los terapeutas de, del lenguaje eh, no, no están conscientes realmente de la, de la situación porque um, simplemente no se plantean el problema de la prosodia. En esos momentos, de, esos momentos eh, inmediatamente después de un ictus, eh, la prioridad, obviamente, eh, normalmente se da a otras funciones del lenguaje, porque, obviamente, una persona que no puede comunicarse, que eh, de repente no, no puede nombrar objetos, eh, claro, eso parece más grave y serio, eh, y urgente eh, de tratar que, una, que una, una disfunción de la prosodia pero a largo plazo obviamente eh, eso, eso empeora mucho la calidad de la vida del paciente y si por ejemplo nosotros eh, nos damos cuenta con nuestros estudios que la componente acústica eh, es, un, eh, es un problema eh, relevante, o sea que nos damos cuenta que personas con daños cerebrales, de hecho, eh, tienen dificultades en la prosodia porque tienen una, eh, una sensibilidad acústica reducida por varias razones. Eso, por ejemplo, sería muy interesante porque un terapeuta lo que podría hacer sería eh, enfocarse mucho en eh, a mejorar la percepción acústica, en la discriminación de sonidos. Si nos damos cuenta, en cambio, que, de que una persona tiene una buena percepción acústica de la diferencia entre sonido, pero luego a la hora de discriminar conscientemente entre emociones o entre eh, intenciones comunicativas falla, eso significa que es un problema cognitivo de nivel más alto. Entonces, ahí la, la terapia sería distinta, porque sería, por ejemplo, hacer escuchar oraciones de distintos tipos y entrenar a la persona a reconocer las intenciones comunicativas de quien hable para que su, su capacidad de, de discriminación a mejore.
1: Los investigadores de BCBL analizarán la interpretación de la prosodia en dos grupos de participantes. Por un lado, pacientes con daño cerebral del servicio de neurología del Hospital Universitario de Anostia, que colabora en el estudio y por otro personas sanas mayores de 18 años. Se necesitan personas voluntarias diestras, que cuenten con unos estudios mínimos de bachillerato, que no tomen medicación para la depresión o la ansiedad, que no tengan ningún tipo de problema neurológico y que no tengan formación musical. Las personas, repetimos un poco lo que comentábamos antes, las personas que deseen participar y puedan acudir a las instalaciones del BCBL pueden contactar con el centro a través del correo electrónico participa.bcbl.eu.
0: Todo sobre el cielo.
1: Dentro de unos días, los días 12 y en torno a, también al 14 de diciembre, hay una serie de eventos marcados en el calendario astronómico que vamos a conocer con Esteban Esteban, responsable del blog desde el Tercer Planeta y miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína. Hola Esteban, buenas noches.
3: Hola Gabón, Eva.
1: ¿Por dónde empezamos? ¿Por el, el día 12 quizás? Pues porque, sí, porque
3: es antes. Porque
1: es antes, <risa> fundamentalmente, y además el, el evento que va a tener lugar es bastante singular, ¿no? Eh, sí. Esa madrugada, la del día 12, el asteroide Leona ocultará la luz de la estrella Betelgeuse. Eh, esta es una estrella de primera magnitud, o sea que es de las más brillantes en el cielo. Y lo que va a pasar es curioso porque eh, estamos hablando de una ocultación parcial en la que el diámetro del asteroide va a ocultar parte del diámetro de la estrella, pero no todo. Un evento bastante particular, ¿verdad?
3: Sí, de hecho no hay registros de que haya ocurrido eh, nada parecido. Eh, bueno, hay, hay muchas observaciones de estrellas por asteroides. Eh, normalmente son estrellas débiles, pero esta tiene una, una particularidad. Una particularidad que además nos puede ayudar a mm, conocer mejor a esta, a esta estrella, a esta gigante, supergigante eh, roja, que bueno eh, fue la primera estrella de la que se pudo obtener una imagen, mm, vamos a decir así, en disco. O sea, las estrellas, bueno, sabemos que son muy grandes y esta especialmente, pero están muy lejos. Entonces las vemos eh, como un punto. Mientras que, que esta, aparte de que es muy llamativa a simple vista porque está en la constelación de Orión eh, espectacular y además el color rojo que tiene, pues eh, bien, esta, como digo, es vista desde aquí la más grande. Tenemos que hablar de tamaño angular. Entonces, el resto de las, eh, de las ocultaciones que se pueden ver, lo que ocurre es simplemente bueno, que la, un asteroide pasa por delante de una estrella y de repente la estrella se apaga. El asteroide no es visible porque tiene una luz muy pequeña. El asteroide es infinitamente más pequeño, pero está infinitamente más cerca. Pero bueno, no, es, eh, no, es sufici no, tiene, no refleja suficiente luz como para poder verle. Entonces, eh, yo he visto algunas eh, ocultaciones de estas y son bueno, llamativas. Localizas la estrella y sabes, miras el reloj cronometrando y efectivamente de repente se te apaga la estrella. Y luego, al cabo de unos segundos, vuelve a aparecer. Y bueno, se suele hacer eh, observaciones programadas de varios, eh, varios observadores, eh, con lo cual se obtiene una serie de datos. Varios observadores situados pues más al norte y más al sur, bueno, en torno a un determinado punto, donde sería el punto central de la eh, ocultación. Y también me acuerdo que en una de estas observaciones nosotros vimos perfectamente la ocultación. Me acuerdo que fuimos hasta Veriviesca, porque por allí pasaba la línea de ocultación. Y bueno, fuimos eh, varios eh, colegas. Y algunos m, continuaron un poquito más adelante y ellos no vieron la ocultación y nosotros sí. Bueno, eh, los astrónomos los científicos utilizan estas ocultaciones para m, determinar, por ejemplo, el tamaño y la forma del asteroide. Porque claro, distribuyendo distintos observadores eh, a lo largo de un, de un terreno de unos 7 eh, kilómetros, pues... Eh, uno verán mayor ocultación si justamente la parte más ancha del asteroide es la que van a tener de frente de la estrella. Y otros, los que estén más, más al norte o más al sur, lo verán menos. Y entonces se puede, se puede conocer mediante estas, eh, estos datos, como digo, el tamaño y la forma del asteroide. Bien, esta vez es diferente. El tamaño de la estrella y el del, y el del asteroide de Leona son similares, pero el tema es que el asteroide no es esférico. Según se, se gire, o no se gire, o se ponga de un lado o de otro, la ocultación puede ser diferente. Entonces, todavía no, está, no están del todo seguros los astrónomos eh, qué va a ocurrir. Por cierto, antes de nada hay que decir que se va a ver teóricamente eh, la ocultación en, en una línea que viene desde Grecia, Italia, en la parte sur de la península ibérica, Portugal, y llega incluso hasta América. Cuantos más observadores haya en esa línea, mejor. Bueno, y aquí en la península ibérica, la, la línea central pasa exacta, casi exactamente por Alicante y por Córdoba. 200 kilómetros más arriba y más abajo también se vería algo de la ocultación, pero no se no se ocultaría tanto. Y bueno, y desde aquí, pues, Internet. Bueno, pues imaginemos que estemos en Córdoba el día 12 a las 2 y cuarto de la madrugada, mirando admirando la constelación de Orión... Y vemos que la estrella, esta Petrelius, se empieza a, a debilitar. Se empieza a debilitar, a debilitar durante unos segundos. Eh, como máximo 12 segundos, desde que empieza a debilitarse hasta que sale otra vez del todo. Y bueno, eh, puede, ocurrir, puede ocurrir que se quede con un pequeño brillo y luego otra vez vuelve a resurgir o podría ocurrir, aunque parece que no es demasiado probable con todos los datos que tenemos, pero no está descartado, que la ocultación en unos instantes fuera total. Es decir, que se fuera apagando, se, se, se apagara del todo y luego volviera, volviera a salir.
1: ¿Se puede aprender algo entonces sobre Leona, que no se sabe hasta ahora, siguiendo este evento? Sí,
3: y también, sí y, efectivamente, el delimitar aún más el, el tamaño y la forma, incluso claro, Leona va girando. Entonces, ¿en qué posición está? Aunque ya hay, ya hay algo estimado, también la velocidad de rotación. Porque, claro, desde que se oculta, vamos a decir, en, en ocultación desde Grecia hasta que se ve en Estados Unidos, pasan, pasa un tiempo. Entonces, en ese tiempo, Leona va girando. Entonces, puede ocurrir que en un sitio de la ocultación se vea de una manera y en otro sitio se vea de otra. Pues porque al girar y no ser esférico, pues eh, por la parte estrecha dura menos la ocultación o es menos intensa y por la parte ancha pues, dura más. Eh, bueno, y también sobre la estrella, sobre, sobre esta estrella, se puede afinar más el tamaño porque bueno pues eh, debido a la, a la distancia tan enorme que está y al brillo de la luz de la estrella pues bueno no está determinada perfectamente el perfil bueno es esférica pero un poquito más un poquito menos puede ser debido a pues a efectos de, de que la luz se difunde más o menos entonces eh, podría también o sea, eh, servir esta ocultación para determinar eh, con mayor precisión el tamaño real de, de la estrella
1: Ajá. Bueno, y el otro evento va a tener lugar en torno al día 14, aunque bueno, en realidad estamos hablando de la lluvia de estrellas de las gemínidas, que normalmente en el hemisferio norte son visibles desde el 4 más o menos al 17 de diciembre, pero bueno, es en torno al día 14 sí. cuando suele haber mayor actividad. Es algo que sucede todos los años, es una lluvia de meteoros, de la que enseguida daremos más detalles. Antes eh, nos situamos... ¿Qué, qué fecha nos recomiendas, la del 14, al bueno,
3: 15, eh, 13-14, o sea, la noche del 13-14 y la noche del 14 al 15. Uh -huh. Es cuando teóricamente se va a producir el máximo.
1: Sí, sí, sí. Eh, el máximo, ¿cuántos meteoros pueden, pueden bueno, suponer?
3: Bueno, eh, aquí vamos a precisar. La thz son hasta 150, pero ¿qué es eso de la thz? Bueno, aquí hay una confusión muy grande en la inmensa mayoría de las de las noticias que se dan, porque cuando nos dicen que las perseidas, las perseidas son las más famosas. Sin embargo, las geminidas normalmente se ven más y, bueno, y hay, hay alguna otra lluvia que también se ven más y las leónidas cuando cada 33 años pues se ven miles. Bien, pero si se dice que las que las eh, que hay una THZ de 100 significa que teóricamente se verían 100 estrellas fugaces, 100 meteoros, suponiendo que el radiante, que es el lugar de donde parecen provenir las, el, los rayos, estos de las estrellas fugaces, eh, como los copos de nieve que nos parece que caen de un determinado punto, si ese radiante está en el cenit que no lo vamos a tener en ninguno de los casos. <risa> eh, y además, que podemos observar todo el cielo, que tampoco... Por varios motivos, pues eh, aunque nos tumbemos, eh, en nuestro ojo no, no, en nuestros ojos no cubren los 180 grados. Y eh, que el cielo esté totalmente limpio. Y que no haya nubes, Entonces, lo que se suele hacer para calcular el THZ es, mm, bueno, a partir de varias observaciones, se aplica una fórmula como muy complicada, según qué porcentaje de, de cielo estaba despejado, según eh, la claridad del cielo, según, eh, bueno, pues un montón de cosas, pero el problema está en que eso, que la THZ, que es el, el número de meteoros por hora en condiciones ideales, es lo que luego aparece en todas las noticias, que se van a ver a la hora 150. No. <ríe> Pero bueno, yo, por ejemplo, en las perseguidas eh, de este año que se calculaban unas 100, yo vería 20. Ya. Yeah. O sea, una, Las condiciones no, no siempre son ideales, Efectivamente. evidentemente. Efectivamente. Por ejemplo,
1: el, 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 la fase de la Luna influye mucho, claro. Influye
3: mucho y, y este año eh, tenemos la fase de la Luna ideal, porque ha sido luna nueva dos días antes, el día 12, lo cual quiere decir... Mm, que, bueno, aparte de que está muy finita, muy finita, que no molesta, pero es que tampoco molesta nada por la posición, porque una luna de dos días se va enseguida, se va pues en el crepúsculo. Quiere decir que durante toda la noche no vamos a tener luna. Entonces son las condiciones ideales para poder observar este año las geminidas. Entonces, es la mejor lluvia del año. Yo siempre suelo criticar un poco cuando en, la, en muchos sitios salen, pues en octubre ha habido cuatro lluvias. Yo no... En octubre no se va a ver ninguna lluvia. Porque las, hay cuatro y si quieres buscar puedes encontrar más, pero que te caen cinco a la hora. O sea, que no vas a ver ninguna.
1: Es complicado, sí, sí.
3: sí. Y entonces la gente se, se emociona, se pone a mirar y luego se lleva una desilusión. Entonces, eh, bueno, pues estas son las mejores, eh, la, la mejor lluvia que podemos ver. Bueno, y si no os parecen suficientes, eh, esperar al año 2031 y 2032 que las leónidas está previsto que caigan miles. Ostras. Yo una vez las vi... Y eso sí que impresiona.
1: Ya, ya. Bueno, eh, hablabas antes del radiante, ¿no? De ese foco aparente desde el que caen las sí. estrellas fugaces. Eh, ¿Dónde tenemos que situar el radiante para ver las eh, gemínidas.
3: Bien, el radiante de las gemínidas, bueno, va subiendo a lo largo de la noche, está a, a media altura y está en la constelación de Géminis, por eso se llama Gemínidas. O sea, normalmente el nombre de las de las, de las lluvias se le suele asignar a la constelación de esta el radiante. ¿Hacia dónde miramos? Norte, miramos sur, hacia este? el sur, hacia el sur. Pero igual no se llega a apreciar hasta que esté en el cénit o incluso hasta que esté en el norte. O sea, ah, hay vale. muchas estrellas fugaces que te quedas mirando el radiante y no ves ninguna, y el otro que está despistado mirando para otro lado, las ve, porque o sea, quiere decir el radiante, o sea, sin...
1: miremos todo el cielo constantemente. Todo sí,
3: o sea, lo mejor lo mejor es eso, o sea, sin, <risa> sin, centrar, el cielo. sin centraros. y hay una cosa curiosa también de esta de esta lluvia que, que a mí me parece que es un dato bonito, aunque hay otros que prefieren prefieren las perseidas, que es la velocidad. Entonces, las perseidas, por ejemplo, son muy rápidas. Eh, se ven como a unos 60 kilómetros por hora. Mientras que las eh, gemínidas van solo a 35 kilómetros... Perdón, perdón, por hora no, por segundo. Eh, 60 kilómetros por segundo la velocidad del, de, del impacto del, del meteoroide. Y las gemínidas son solo 35 kilómetros por segundo. Entonces, a 35 kilómetros por segundo te da, más te da tiempo a verla más, más eh, detalladamente e incluso avisar al de al lado que mire para allá porque hay, porque hay una gemínida. Esto depende de mm, la de la órbita del astro que las produce. El astro que produce las Perseidas es el cometa Soiftatel, que prácticamente viene de dirección opuesta a la Tierra. Y entonces, eh, claro, es, es como un choque frontal entre dos uh -huh. coches. Mientras que las geminidas, viene el, el astro que las produce, que por cierto es un asteroide, ahora os comento un poquito, eso es un, un impacto lateral. Imaginamos la órbita de la Tierra, entonces este, las geminidas vienen de lado. Entonces, por ese motivo, claro, un choque lateral siempre se produce a menos velocidad, imaginamos un choque de coches, sí. que el impacto frontal. Y respecto a este, a este, a este asteroide que produce las, las gemidas, bueno, pues eh, había mucha duda porque siempre se decía que las estrellas fugaces estaban producidas por las partículas que quedaban que sueltas de, de los cometas, de la cola de los cometas y de la coma, de cuando pasaban cerca del Sol, y no se encontraba ningún cometa que su órbita fuera compatible con la dirección y la velocidad con ve que venían estas. Y a finales del siglo XX eh, se encontró un asteroide, el asteroide Faetón, que, pues, clavado. Eh, pero bueno, ¿cómo un asteroide puede producir una lluvia de estrellas? No se, se conocía otro. Luego se conoció otro. Las cuadrántidas de, de enero, que también son muy buenas, también ocurre lo mismo con otro asteroide. Pues parece ser que estos realmente eran cometas y se les dice que son cometas extintos, es decir, que se han extinguido. Es decir, el cometa que es una mezcla de hielos y, y polvo y roca, pues los hielos ya han desaparecido y ha quedado la roca. Y se dice que, que Faetón eh, sí que expulsa partículas de polvo, cantidad de partículas de polvo, que podrían ser el origen de las eh, Gemenidas, aunque otros opinan que las partículas estas que originan las Gemenidas pueden ser de cuando Faetón era cometa, que todavía siguen dando vueltas por ahí. Esta es la, la controversia, pero bueno, el caso yeah, yeah. es que las veremos.
1: Bueno, pues nos apuntamos eh, estas dos citas para observar, en el primer caso a través de Internet en nuestra latitud. La ocultación de la luz de la estrella Betelgeuse eh, será de la noche del 11 al 12. Entonces, la madrugada del día 12, o sea, está, la noche el del 11 día 12. Al 12.
3: Igual hay alguien que está por allí, por esas tierras... De por Alicante el... y Córdoba,
1: que nos escucha, <ríe> por toda esa zona. Bueno, la línea ocupará más sitios, Sí, sí, sitios, es,
3: prolongarle esa línea. Eh, eso, yo he dado sí. dos ciudades, Pues casualmente pasa por dos ciudades, que no es, no es normal que Ajá. un fenómeno de estos atraviese dos capitales.
1: Bueno, y, y luego, pues, eh, las noches del 13 al 14 y del 14 al 15 esa lluvia de estrellas de las geminidas. Gracias Esteban, hasta luego.
3: A ti, Agur.
1: Un poco de música para amenizar la despedida. Os deseamos un feliz puente, a aquellos que lo puedan disfrutar. Nos seguimos escuchando en la sintonía de Radio Euskadi y siempre en itv.eus barra la mecánica del caracol. Agur.